0: 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百一十三集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在维吉尼亚的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众上节目常聊独家观点。那这一集我们后面会先延续上个礼拜。听众信箱单元，所以你从这个礼拜到上个月这一段期间有丢问题给我们的话，记得锁定到节目的后面，我们会讨论大家给我们的问题。不过在进入听众信箱单元之前，我们还是要讨论一下，哎、欸，这个礼拜其实也发生了蛮多事情，大联盟的一些热门话题。这两天其实大家都有在讨论到，就是上元浩志退休的消息。那他今年已经四十四岁了，然后这两年都回到日本职棒投球，然后他确实是不管在日本跟美职都是受到球迷相当喜爱的一名球员。那我个人啊，我个人因为我以前对日职没有什么研究，所以在他来美职之前，我对他是很陌生的。不过来到美职之后，我对他印象最深刻，就是他虽然球速非常慢，但是他的直插球跟他的控球能力好到一个程度，让他即便靠着不到九十英里的速球，还是能够杀翻大联盟的打者。而且他的 K 9值大概落在十一、十二左右，媲美 k e n l e y Jensen， 相当的厉害。K 9值超过远远超过十，然后控球能力非常好，一个相当厉害的终结者。Adam， 你是红袜迷吗？上元在二零一三年红袜夺冠的时候，啊、其实扮演很重要的角色。你对上元这个球员，然后还有他退休的这个消息，有什么样的看法
1: ？我记得他那一年夺冠那一年二零一三年，他还拿下美联冠军赛的 MVP。我记得他那时候他稳到一个程度，就是他只要他只要上场，你就觉得 OK 那一局可以守下来，然就是不管怎样，那局对方就不会得分。所以那个时候在季后赛，几乎他就是一个无失分的保证。而其实我们到红袜队他的媒体室啊，你可以看到很多呃简报啊，或是一些呃球队比较近期的一些新闻。上元浩志其实版面还蛮多的，如果相较于啊、呃、松坂大辅啊、呃，也同样也是红袜队以前的日籍的投手来说，或是甚至冈倒秀树，但冈倒秀树等级当然差了一点。那上原浩志在这个呃媒体室里面的这个简报啊是非常多，所以其实大部分的我相信呃。在波森当地的媒体也都是非常喜欢他，而且你可以看到，因为他是那那个那场比赛也是呃，应该是红袜队，那就是从呃一一九零八年以来第一次在芬威公园封王，而且史上也没有，应该最所以说是他那一球就是芬威公园第一次呃红袜在这边封王，因为二零零四年跟二零零七年其实都是在客场封王
0: ，嗯、对对，因为他们打太强了，
1: 一下子就封王了，都在客场，对，所以他那个是第一次呃。分为派当下庆祝呃世界大赛封王，所以他也是那个那个画面的主角，所以算是非常有意义的。他自己我想，可能他开始职棒生涯，开始刚开始投球的时候，也没有想到有一天他会是美国职棒世界大赛最后投出最后一球，然后在那边拥抱的那位投手。所以当然说美职来讲，他的呃丰功伟业，你还没有，当然没有到什么名言堂等级，但可能连边都摸不上。可他在世界棒坛，尤其是在日本跟美国这样加起来一百胜、一百次中继、一百次救援，哦，好像有点像是美日版的 John Smoltz 或是 d i r k Lowe 这种，是这种、哦、他好像先发后援都很强这种感觉。虽然时期是不同，不过还蛮有趣，就觉得他是一个嗯蛮特别的一个存在，就是即便是这么老，然后角色转换还是可以在不同的联盟有很好的表现，所以我觉得。对于红袜队或来说，或红袜队球迷，或是甚至日本说巨人队的球迷来讲，我觉得他都是一个很特别、很特别的存在
0: 。真的，上元退休的消息让很多美日球迷感到非常感伤。那这个礼拜，大都会也发生一些事情，让大都会的球迷非常的感伤，应该不是说感伤，甚至可以说是有一点带一点愤怒哦，因为他们在上个周末竟然三连战输给了马林鱼，而且是被马林鱼队横扫，这件事情是非常非常可怕的。你考虑到。我们聊过马林鱼，他们今年的状况 ，Adam 应该非常很很有感觉，因为马林鱼的打击那么差，然后是一支现在全联盟垫底的球队，战力甚至比精英啊、皇家这些还差。结果大都会这一支季前本来想要说我要拼季后赛的球队，而且花了很多钱补强，交易了很多资深的球员进来，还做了 Robinson Cano 还有 Edwin Diaz 的交易。结果，他们现在的战绩却还是在国联东区不是很理想。然后，他们本来有机会可以透过马林约三连战回归五成的胜率，但是不仅没有发生，而且还被横扫。那现在，他们今天虽然赢了国民一场，可是那个三连战对大都会来讲士气打击非常重，而且媒体也开始传出风声说，因为大都会今年开季的状况不是很理想，所以 Mickey Calaway 应该是 on the hot seat， 就是有可能随时都会被炒鱿鱼的状态，而且。这两天还有另一个更不好的消息，就是他们的 UNISUSPETERS s 这个重炮手呢，本来就已经在受伤了，结果他又在自家的这个农场里面扭伤了脚踝，几乎确定是今年不可能看到他，甚至明年能不能上场都不知道了。因为大家都知道，自从他在2016年年底跟大都会签下四年一亿一千万美金的自由球员合约之后，他这两年多来帮大都会只出赛了不到一百二十场比赛，因为他从签了一张合约之后，他的脚就一直在受伤。那他每一次出现在春训营里的时候，哎、欸，上半身都变得更壮，可是他下盘似乎好像没有跟着他上半身一起变壮，然后一直在受伤。所以在这样的情况下，大都会等于是屋漏偏逢连夜雨，已经战况很糟了，又传出这个比较负面的消息。那我个人是觉得，大都会最近这一波的低潮嘛，今年开季到现在的低潮，你不能怪罪到 Mickey Callaway 身上。虽然他去年第一年上任，走马上任的时候有出现一些突锤的情况，呃，包括哎球员名单搞不搞不定啊，然后投奥打单又填错啊什么的这些比较令人摇头的状况，可是。你如果仔细看大都会他们这一两年的发展，你可以发现到，其实有很多的年轻球员熬出头，像是 Jeff McNeil 啊，像是 b r a n d o n Nemo 啊，像是 Michael Conforto， 还有年轻投手像 Seth Lugo、Robert Gostelman。其实这些年轻他们自产的球员呢，在 m i c k y Callaway 这两年的带领之下，他给他们很多发挥的空间，也都打得还算不错。问题真的出在哪？问题出在是。他们交易进来这些资深球员，像 Wilson Ramos， 像 Robinson Cano， 不论是自由球员签约还是透过交易，其实今年到目前为止的状态表现都不是很好，而且受伤非常多。J. Lowry 到现在还没上场，然后 Todd Frazier 也是打得非常糟糕。然后交易过来的 k e a n Braxton 本来想说补强外野，因为 Sasbalis 应该是回不来了，所以交易 k e a n Braxton， 可是他也打得很差。在这样的情况下。我不知道到底是要说嗯 ，Mickey Calloway 的错，还是 Brody Van w a g n e n 他们总管呃是否在投资的时候，或者在做一些决策的时候欠佳考虑。当然，我个人当初是很肯定 Brody Van w a g n e n 他们尽量去补强这一支球队，因为现在很多球队都缺乏这样子的补强的动作。但是呢，实际的结果不好，我觉得总管他还是要负起一点责任，不能够呃好像全部的责任都推到。总教练身上，然后总教练好像就变成一个戴罪羔羊
1: 。坦白来说，我觉得大家都会没有特没有特别烂。我觉得真的只是这三场，因为而且有两场是被马林鱼玩封。其实大都会没有成绩没有那么烂，他在美他在国联东区还是第三呢。其实他赢过国民队、国民队和马林鱼队，所以坦白说，其实我觉得没那么糟啦。啊、嗯，而且他们现在签发投之后，大部分。呃，都还蛮蛮健康的嘛，所以我觉得可能只是短期的。我个人是觉得大都会没没那么差啊、呃。当然，他像 b r e n d a n Nemo， 他打击打击状况不是很好，那觉得这个也只是暂时的。所以，呃，然、啊、后刚刚 Kian b r a s s o n 是交易来的啦，是季后呃休赛季交易来的，就是当一个呃，算是跟 Lagarras 一起当外野替补这样。那我觉得还还可以再观察一下。那 Van Wagner 也对 c a l v e 说：“哦、呃，投投一个信任票，暂时先不用担心。嗯、呃，你做的不好，然后怎么样？”但我我个人是觉得，大都会还没有到，呃，要做出一些动作，因为马里鱼更烂嘛，对不对？国民更烂嘛。那国民阵容也，反正那国民当然已经先开刀了，但但其实是这样，大都会没有那么差，但也要考虑说他的对手是谁。当然，马林鱼是比较差一点，输了马林鱼面子挂不住嘛。嗯，我觉得最现在比较令他头大的是说，呃 ，Sisbellas 这个合约应该是完全没有任何意义了啊，因为现在19年嘛，他其实到20年合约就走完了。那20年看起来他可能也也不是一个完整的球季，所以呃，基本上这四年他根本就没上场，所以我觉得这可能是他们目前可能更头大的地方，因为。他希望 Sispedes 带领这些啊年轻一批的球员哦，可以打得更好。你看现在 P Alonso 打得很好哦，可是虽然他们战绩没有跟他的全垒打一样一样好，但基本上我觉得大都会整体都是在往上我觉得整体都是在往上，投手很稳，投手已经很成熟了，打者嘛已已经快要开花结果。所以嗯，我觉得没有 Sispedes 当然是影响很大，那但也不能说就是跟他的这个。呃，大大都会境况不佳有点关系哦
0: 。好，那还有另一个我觉得很有趣的一个消息是，呃，我在的 Athletic 这个运动网站上面看到的，就是上个礼拜，那他们的数据分析作家 Eno Saris， 哎、欸，他独家刊出了这篇报道，就是大联盟明年将舍弃 TrackMan， 全面改采鹰眼系统。嗯那鹰眼系统，它就是我们，如果你有在看网球的话，都知道，如果有界内界外球的争议的时候，这时候裁判就会呃只是说，要用鹰眼系统去做一个判定。它是一个呃以摄影机光学原理为主的一种追踪系统。那大联盟目前已经正在诶三十座球场积极架,架设鹰眼公司的设备，所以进度非常快，就有点突然，这个消息出来的非常突然。那预计明年球季就要全面。把追踪系统改成鹰眼系统，然后取代原本的 TrackMan 还有 TrackCap， 转成鹰眼公司的系统。那大联盟内部的知情人士是表示说，因为大联盟想要追求更高的追踪精确度，所以才会转换器材厂商。那更精确的项目有哪些？像是球路轨迹的追踪、球体的转速，还有球员移动的路径等等，他们都希望得到更高的精确度。而且鹰眼公司其实。已经有在跟大联盟合作开发一套非常先进的教练辅助系统，就是以数据还有追踪资料为基底的一个工具，然后帮助教练可以去呃进一步的养成更好的球员这样子。那先回顾一下大联盟现在的 Stacks c a t 是用 TrackMan 还有 TrackCap 的系统。那 TrackMan 大家都很清楚了，其实它就是用雷达科技作为它的基础。那 TrackCap 它是一个利用摄影机光学原理为主的一个摄影机系统，然后跟 TrackMan 相辅相成来做到追踪头球还有球场上移动的这些功能。但是这一套系统，它其实从刚开始的时候就发现会 miss 掉不少球，就是他们有一些科技上的限制，像太太慢还有太高的这些 Pop Ups， 就是冲天炮，它可能就会漏掉，还有一些滚地球，它也追踪不到。虽然他们这几年一直有在改进，但是他们发现这个准确度还是不够。然后他们这一套体系在球路这个水平还有垂直位移的数据产出也有很多矛盾还有错误的地方，所以大联盟可能也受够了吧，就是想说，我干脆就用一套新的，可以更准确，这样就不用一直在做校正跟修复的动作。那鹰眼系统。他们根据他们初步的测试，发现鹰眼系统的准确度比 TrackMan 还有 TrackCap 的这个系统好非常多。那刚刚有提到，它是用光学原理还有摄影机为主要的设备，那已经在网球产业用了很多年的。那根据 s e r i s 的报道，它这一个系统的失误范围可以压低到 0.22 公分，就是 2.2 公里啦，所以就是呃非常的精确。那大联盟其实呃，在过去的十年间，已经换了三套不同的棒球追踪系统。最早是2008年就已经架设完成的这个 PitchFX，PitchFX 它也是用光学原理还有摄影机，那它但是它只追踪就是投手的投球而已，所以我们没办法了解到哎、欸、球场上球员的移动，还有打者这些击球出速这些东西。那后来2015年就用雷达跟光学相辅相成的 TrackMan 还有 TrackCap， 到今年。短短十年间来到今年，他们二零二零年就要再回到光学原理的这些科技鹰眼系统。那目的都是为了追求更完整、更全面，还有更精确的科技追踪功能，还有资料库的建立。那之后呢，鹰眼公司预计会在每座大联盟球场架设十二台面向球场的摄影机，所以设备的数量是越来越庞大。不过，《棒球指南》的这个 Baseball Prospectus 的分析作家 Rob Arthur 他也有警告说。呃，明年鹰眼系统刚启用的时候，产出的数据可能会跟我们熟悉的这些 TrackMan、s t a c k c a s t 的产出的数据会有一些呃不同，会有呃标准上的落差，因为毕竟是两个不同原理呃为基底所产生的一些数据，所以会有一些数据调整的阵痛期。这跟当初 p i t c h e f f e c t s 到 s t a c k c a s t 一样，都有一些阵痛期，因为原本是雷达，后来改成现现在现在又变成全光学了。所以在数据测量上会有一些不同之处，但这个阵痛其实可能大家需要去调整适应。所以明年大联盟换鹰眼系统的时候，如果大家看到有一些数据呃跟以前落差很大的话，有时候要比较谨慎一点去看待，因为有可能只是一切的不同。不知道 Adam 怎么看？哎、欸，大联盟怎么突然又换了一套这样子的工具
1: ？就很明显啊，就是他觉得 TrackMan 不够用啊，目前可能这个准确度或是嗯。可能反应的速度，我觉得也会有差，因为我们上次有提到说计分板上面会出现转速啊、X 轴拉扯体这些东西，其实这个是要很及时的，因为你一打出去就要有了嘛。所以，呃、你你今天如果要一个很很很稳定、很精确，应该说即衡反应很及时的这个数据的内容，你的这东西要很准的，不能太离谱，因为你你可能数据上面就显那个显示上面就显示错了，其实是很难看的。那也不是每个球场都有，所以我相信还是有一些不是很稳定的地方，而且可能会有一些资料是呃明显错误的。那我其实，在看这个时候，我我我我查了一下，为什么会有鹰眼这个系统，后来才发现，原来其实一开始他们在做的时候，他其实为了是要来追踪飞弹的，所以他其实是用这个来做。那呃 ，Trackman， 我记得一开始是做高尔夫球的，嗯、如果没有记错的话，对，對是用来追呃追踪高尔夫球的这个。球路球的轨迹，那网球大概也才13年， 2 0 0 6年我查一下，只有二0零六年才开始，呃，在正式的比赛广为使用。当然一开始前面有，那也花了一阵子，大家才慢慢接受，然后规则上面才才普遍。因为其实也不是所有比赛都有嘛。那我觉得像，呃，鹰眼系统如果有已经有 trackman 这个这个经历的话。其实他们在在做这个，我相信可能现在就已经在在做一些校正了，因为你刚才说已经开始架设了嘛，对，所以可能同时追踪某一球或是每某一个打某一个打席，其他都可以慢慢开始校正說，说 OK， 这两个的这两个系统的误差是怎么样？那误差有多少？那我们怎么样在数据呈现上或在记录上可以做一些做一些调整？那我还有一个蛮好奇的是，因为我们在看网球的时候，其实呃，你如果需要。调鹰眼的资料出来，那要主动去调的嘛？基本上你要等哎、欸，对不对？大家不是在那边拍手吗？对，你要还是有大概十秒钟左右吧？对，你要等那个时间。我我有点好奇说，说那那你到底这个处理这个资料时间到底要多久？是不是就像我们之前讲，你马上荧幕上就会显示说，哦，现在这个急球出是多少？啊，这个呃投球转速是多少？是不是会显示？我有我有点好奇，说鹰眼系统能不能能不能做到这样的情况？那 TrackMan 目前看起来是可以，但鹰眼系统也许它更准确，但它的反应的这个时间，出于药时间有没有像 TrackMan 现在这样子很快？呃，是不是可以符合转播的需求？我我我个人是不知道，所以我也蛮好奇接下来会怎么样发展？或许或许其实。搞不好资料的那个可可,可信度会更高嘛？搞不好现在 trackman 有很多东西资料是不可信的，对，搞不好造成很多错误的资料是也是有可能的
0: 。对，那我个人是很期待啦，因为鹰眼系统除了 Siri s 在文章里面提到比较准确之外呢，它还可以追踪打者的挥棒轨迹，还有选手的四肢的移动轨迹，就代表说未来我们会有很多数据资料是，比如说，哎、欸。这个投手摆臂的角度都可以及时的提供给大众知道，或者是这个打者他的挥棒轨迹本来是诶，欸、這样，本来是一个圆弧状，后来变成比较角度往上，然后本来比较平的变成比较有往上的角度这样子，都可以及时的呈现的话，我觉得是非常酷的一件事情。那谈到大联盟的科技，上礼拜还有另一个大联盟科技相关的新闻是，呃，大西洋联盟下个月将采用。机器好球袋，那大西洋联盟当然不是大联盟，可是大联盟跟大西洋联盟有合作的关系哦。那大西洋联盟他们已经在进行测试了，接下来三到四周，他们会对联盟还有裁判人员进行教育训练，随后就会正式上路。大西洋联盟将成为棒球史上第一个所有比赛都进行机器好球袋的职棒联盟。但是虽然采用机器好球袋，可是主审还是要全神贯注看每一球，因为。还是随时都有可能有好坏球以外的判决需要主审做裁定，而且有时候如果系统突然出状况的话，主审他也有权利可以做出未接超过机器好球带的判决。所以这是这个机器好球带他在初步这样子去做运行的时候，这个联盟他们给主审的一些弹性。但是大象联盟他们用的这个机器好球带的科技的基础是还是 TrackMan， 所以未来如果他们要。哎，如果大西洋联盟测试的 OK， 然后要在大联盟实行的话，哎，跟鹰眼系统的煤核或者是调整适应，还是要呃，这这也是需要去做调整的地方。那其实这是大联盟跟大西洋联盟他们之前签了三年合作协议当中的一环啊。因为大联盟他们有许多考量中的这些重大规则改变还有政策，他们未来都会先在大联盟，或是已经正在大西洋联盟进行测试。比如说我刚刚提到的机器好球袋。还有限缩防守布阵，禁止投手球会议，还有投手至少得面对三名打者等等。像投手至少得面对三名打者的这一个规定，明年大联盟就会上路。这一篇报道的作者的 Jason Stark， 他是说大联盟最早应该要到二零二一年以后，也就是现行的劳资协议截止之后，才会有机会采行机效球赛。也就是说，在二零二一年以前，我们应该看不到。机器好球袋直接移转到大联盟，所以他们还会花多一点时间去观察机器好球袋在大西洋联盟实行的状况还有结果，然后再把这些数据去做研究分析，看如果要有一天套用到正式的大联盟里面，该怎么做才会更好。那他们测试稳定性啊，他们也会测试，哎，这个机器好球袋它会不会被捕手的 framing 给骗了？啊？就是手套的移动会不会干扰，或者是？投手、打者，他们面对到诶、欸、比较正式规则本里面的好球带的时候，他们调整适应的状况会是怎么样？还有 trackman 系统啊，跟鹰眼系统上面差异，这些科学原理的差异会造成什么样的影响等等，都是诶、欸、这一个机器好球带在大西洋联盟测试接下来要观察的重点
1: 。我觉得对捕手来讲，捕手应该是，嗯，觉得应该是影响最大，因为我反而觉得投手还好，嗯、因为他就是把球。投到捕手要的位置，可是捕手在处理这些事情的时候，例如说他，嗯，他要怎么样？他已经没有什么适应裁判的这个这个需求了。但是也未必嘛，因为你刚刚还是说他还是有裁判还是可以 override， 可以可以复可以取消机器给他的建议。所以我有点好奇說，说捕手到底会不会这个还是需要跟呃裁判保持一个很神秘的关系？刚 Jackie 提到说 ，framing framing 会不会有有影对这个好坏球判决有影响？其实我觉得应该是不会，因为因为他要判断好坏球，他基本上通过那个好球带那个柱体嘛。可是手套并不在那个柱体里面，他没有伸到，他没有伸到本垒板上面嘛。理论上是没有，不行，这样你会打到手。那所以他只要通过那个柱体，应该就是可以算是好球带。我觉得最大问题在于，因为好球带其实是动态的。因为打者高身高不一样嘛 ，Artuvi 跟 Aaron Judge 的好球带就不一样嘛。那他们一定知道这件事情，说呃 ，OK， 你现在 Trackman 判断这个球有没有通过好球带，这个好球带是因人而异的，所以你是不是能有效的调整这个因人而异的好球带？我觉得是一个蛮大的问题，因为以前呃的、這個、裁判是人是人，他可以动态去调整这些东西。这个是有好有坏的、啊，他可以动态，他知道 Aaron Judge 的呃这个身材比较高大，所以他的好球在高呃垂直的高度是比较多的。那 Trackman 他他能做到怎么样？是不是能那么精准？他他的这个好球在上圆下圆，他是用嗯、呃、当下他站的姿势呢，还是他本来的身高哦？说他胸部在几公分，那他的膝盖小腿在几公分，这样去设定吗？还是？还是当下是动态去设定的，所以因为你看，如果今天他態动态动他当当下动态去设定，他身体其实是在动的嘛。那好球通过那一瞬间，诶、欸，那他如果突然蹲下，那算什么，对不对？那他如果是动态去侦测你的膝盖跟胸部这条线来看，那那到底是是算什么？所以，我也我当然不知道这些实行的细节，可是他如果增加要增加这个好球带的可信度，我不晓得他会怎么去。把这件事情做好，因为你像说，呃，你看到 ESPN 的 K 送， one, 它其实是一个固定的，那个其实某种的状况是误导的，误导的观众，因为他没有在调整嘛，你那个画面是那个 K 送是一直是固定的，所以你看，你你如果看那个 K 送， one, 呃，可能好球在上远的地方，诶、欸，怎么主审对 out 阿图贝是判坏球？对，因为对 out 阿图贝养的太高了，那我就不知道他到底会不会把这件事情做好，还有就是。他会不会宕机？他会很长宕机，那其实主审他反而更辛苦，因为他等于还是每球都要看，对不对？他有还是每球如果队有投进来，他突然没有专心啊、呃，跟以前不一样，觉得哦后面有人可以判，后面有机器可以判，他没有还没有认真看的话，那怎么办？那变得他反而是更累哦、呃。他今天一下子要呃自己判断一下，只要有有系统判断，所以呃这个当然他需要一点测试，所以这也是大联盟他们一定有一些。之一的地方，所以他才要测试。如果今天这些东西都都很完美，然后大家也都同意，他其实是可以上路。当然还有说，呃，劳资协议、球员同不同意这件事情。但如果以技术的成熟度来讲，如果他已经很成熟了，好像也这个试验的期间好像也不用那么长。所以，好球带这机、個、器好球带这件事情，其实也讨论过蛮多遍的。那我相信，这未来一定是百分之百会有的啦。那。就看这个系统能不能改进得越来越好，然后，呃，球员适应的状况是怎么样啊？然当然，最重要的是裁判适应的状况怎么样？裁判毕竟还是人类嘛，那你人类要跟机器合作，而且是一个这么动态的情况下合作，嗯，我觉得还是这个是一个蛮大的考验。真的 ，Adam
0: 刚刚提到一个重点，就是大联盟规则本里面定义的好球带，它就是一个根据选手他这个肩膀到。就是嘎吱窝到腰际中间那条线，然后还有膝盖上缘这个位置的一个中间的区块。那选手的动作一直会动嘛？那到底是他站着的时候，就是在准备打击前的好球带，还是进去那一刻他蹲下来？有些选手他蹲的幅度很大，对不对？每个人选手都不一样，所以动态好球带确实。Jason s a r e 他在他的文章里面写到，这个是他们会去。做调整改进的部分，也也是重点要去测试的部分。那另外一个我自己的疑问是，是那个球只要插到这个所谓的虚拟好球带柱体的一点点就是好球呢，还是它要通过一定趴数的比例才是好球？这个也是一个可以讨论的点嘛？因为万一它就像鹰眼系统那样，就是只是插到一点点，它也是好球的话。哎，那打者可能会觉得哇，有些球根本好像打不到，也也被判成好球，因为机器它可以很精精确的判断说这颗球它通过哎我预测的这个空间里面多少的趴数，那这个可能也是要去定义的地方。那谈到追踪科技跟这些数据的应用，很大一部分就是还是要把它传输给球员知道嘛，然后球员把它发挥在球场上，这才是我们讨论这些进阶数据还有科技辅助系统它的。真正的目的所在，那费城人呃当地的媒体呢，在这个礼拜有一个报道，就是写到说，哎、欸，费城人球团其实不止今年啊，自从他们这一个比较新的团队进来之后，就一直有在用数据帮助球员。那今年呃这两年比较明显的案例就是 Michael Franco， 呃，他是一个哎击、欸、球出数不错的球员，可是过去几年他太高的滚地球比例，导致他的。呃，全垒打数量一直没办法提升到哎 ，maybe 30只以上有一个突破性的表现，因为他的 power 是可以达到那样子的水准的，但是因为他滚地球比例偏高，而且保送偏少，然后打击的水准一直不是非常稳定。但是他们这两年呃，就是告诉 Franco 说，你其实可以提高稍微提高一你的击球仰角，然后尽量把球打到空中多一点，也许你的成绩就会变好。那这篇文章的重点其实不在于这个，是在于说球员 Franco。他其实很采纳球团这样子给他的建议，他知道说这些数据不是来干扰他，是帮助他成长的。因为我们都知道，有一些球员他其实是对数据有点排外的，有点不太想要接受这些数据的东西，因为他觉得哦，我从小到大打球成功就是靠我自己的努力，还有我自己对球路的判断，或是我自己的经验值。那对于一些呃数据的应用，他不是那么熟悉，也不是那么习惯。但是 Franco 他其实。哎、欸，去接受了费城人这样的做法。他其实开季的时候有一段时间打得也还不错，虽然他现在又冷却下来了，可是他今年的击球扬角确实有比呃前几年高。那还有投手 Zach Eflin， g 他也是蛮接受费城人他们数据团队给他的做的一些辅助。那这这个这篇报道让我想到，我今年季初的时候我在 Fan Graphs 有看到一篇关于水手队的文章，其实概念也是类似，但是我觉得更有趣就是。这篇文章写到，水手队他们新任打击教练 Tim Laker 今年在水手队执行了一套很有趣的教导体系哦。那 Tim Laker 他是来自响尾蛇的教练体系，然后他之前有跟 Craig w a l l e n b r o c k 还有 Robert Van Scul 也合作。那这两个人就是改造 J T Martinez 从一个默默无名打者变成呃全联盟顶尖打者的背后幕后推手。那 Tim Laker 也是从他们那边学习，然后。运用整合进阶数据资讯，还有球员沟通的能力，打造效果非常好的每日打者会议。就是水手的捕手 Tom Murphy 大大称赞这个会议，因为他觉得这个会议把球员教、教练、数据团队三方诶、欸、融合起来，做了一个非常好的沟通效果。那具体上，他们就是用简单易懂的方式传达数据资讯，还有应用的方式给球员，就像呃我们现在外野布阵的时候，外野手他们会看的那些资讯小卡一样。这些资讯小卡其实他没有呃列出一大堆数据告诉球员说，哎，这个球员他打到哪边的比例是多少？其实他就是告诉球员说，你在面对到这个打者的时候，你要往左边移动几步，你要往右边移动几步，你要往前移动几步，你要往后移动几步。所以 ，Team Laker 的这个打击资讯卡其实也是跟这个概念很类似。水手教练还开出了这一套系统，就是告诉打者说，哎，你对到这名投手的时候，你应该要怎么样运用自己的优势跟那一个。投手的劣势去做最好的发挥，比如说他们把投手的尾劲优劣程度分成四个大等级，零、一、二、三。如果是零的话，代表这个投手他的球通常不是很会跑；那三就是很会跑的意思。那你或许会觉得说啊，你这样把一个比较常态分布的东西用成这种大方向程度的分类，会不会太模糊化了？但是对于打者来说，打者在球场上。他根本没有空间去思考什么太细部的数据或者什么百分比，他基本上就是你给他指令，他去做，然后一个大的概念，他才能够比较容易去执行，比较好去做发挥或者做心理的预期。所以分成四个大等级，他就可以很快的了解到说，哦，这个投手他的违禁的程度是怎么样，有一个大方向的概念就好。不然你如果给他太多细部的资讯，太抽象反而对他来讲根本没有用，因为他根本消化不进去，所以。听雷雷克知道这一点，所以他简化了数据部门给他们的资讯，然后简化之后用选手可以很好执行的方式去做呈现。比如说有一个投手像 Justin v e r l a n d e、er, 他有尾劲很强的四缝线球啊，打者这个时候就知道，我可能挥棒的时候我要用打滚地球的心态去打。哎，如果你用打滚地球的心态去打，因为飞人的球其实它有一种上串带有上串尾劲，我们都知道那不是真的上串，但是它的球比较不容易往下掉。所以打者在挥棒的时候，如果你能带着说，哎、欸，我打好球在上缘，呃，就是好球这、就是、个球的上缘的话，搞不好球棒击中球的时候，它反而是打中球心的。反过来讲，如果今天是一个深卡球的投手，哎、欸，他有很好的下沉尾劲，那这时候打者如果保持的心态是，我就是想说我打高飞球，我就是要打球的下缘。那在球的下沉的过程中，他球棒接触可能刚好就是最甜蜜点的位置，就不会变成说，哎、欸，变成打滚地球，变成打冲天炮等等。就是如果是尾劲很强的速球，会变冲天炮。所以我觉得 t i m Laker 这一个做法，我觉得还蛮有趣的，就是哎、欸，用一个简化的方式，把这些很原本很复杂的资讯或是一些图表，哎、欸，贴在贴贴在布告栏上啊，球员自己去看，他可能自己看了看說，说好像也不太知道要怎么样去对付这些投手，或者是。怎么样去应对？但是 t i m Laker 用他们的专业，然后把这些资讯简化包装成更好吸收的方式，也获得水手这些打者很很乐观的好评。因为像老将 Anchor Nasty、用 Jay Bruce 这种选手，他们已经在大联盟混过很长一段时间了，可是他们也很接纳这样子的方式，所以年轻球员也发了这一套做法。那水手目前他们团队的打击成绩确实比去年好。他们目前 OPS 点七八三是全联盟第六高的，而且团队的全垒打数还是全联盟最多。当然，跟今年他们有加入一些呃长打型的选手有关。可是我觉得，哎、欸、，Team Laker 在这种运用数据，然后用更好资讯呈现给球员的方式上面，也有他的贡献在
1: 。我觉得我要来提供一些嗯、呃、反面的说法，因为其实我呃在跟球员在聊天的时候，其实当然不是代不能代表所有球员。但是我可以理解说，为什么会，呃，你可能会觉得说 ，OK， 有数据，有更多的资料，绝对是有帮助的啊、呃。当然，你客观来讲是这样没有错。可是像那篇报道里面有提到 ，Aaron Nola，Aaron Nola 其实算是比较新时代的投手了吧，至少是新一批的。哎，他又觉得这些东西对他讲在场上，哎，可能是一个干扰。当然，在训练的时候有很多数据去辅助，没有错。那刚像 Jackie 提到，其实很多的那種东西是一个场上的策略嘛，等于是辅助你去呃衍生出你每一个打席的策略。他认为这些东西反而是一个干扰。他场上就是，哎、欸，我就看我现在情况怎样，我就投怎么样的球。我我我没有说，哎、欸，我第一我第一球一定要投什么，然后第二个打席的第一球一定要投什么。好，你、欸、当然有这个 plan， 好像呃执行这个 plan 好像很合理，可是事实上。真的在他场，真真正在他上场的时候，他每一球都是动态的、哦。他可能发现这球，哎、欸，为什么我的滑球手感不见了？好、哦，那 OK， 我接下来我要暂时不要丢滑球，或是我的滑球是在他确定不会挥棒的情况下，或他没有锁定滑球的情况下，我投滑球。所以还是有很多是很多是动态的。那你这个策略其实是不见得呃很完整执行，而是你要常常在调整。那捕手也会帮助你。再來就是，如果你今天锁定某一些球路去打啊，其实投手也会有对应的效果啊。只要哎发现他说你你都锁定，然假设这样跟人讲，同样用同样的好了 v e r l a n d 他说他投一个高角度的直球，他发现你锁定高角度的直球来打，哎、欸，那我今天就来突然丢一个曲球来给你，对不对？同样很高的曲球突然往下掉，你可能就你可能就来不及了，你可能就打成滚地球或是回回一个大空棒，所以其实他们都还是会。去调整，所以其实是打者跟投手在斗志的，在过程是一个非常动态的。你说第一球、第二球、第三球、第四球，其实都跟上一球或是前两球有很大关系，甚至跟啊、呃，不要说他配什么球好了，可能跟打者打的怎么样也有关系。哎、欸，他发现你都打直球 ，OK， 那我接下来就做不一样的事情。你就算锁定我直球来打，你可以把我直球打得很好，我就不丢直球给你打。所以基本上。还还是看这些投手跟打者临场的执行能力。当然，你功课做得越足，然后你把这些功课内化的越好，你在场上的临场反应一定越好，因为你等于你准备的更多嘛。那你的表现应该会比较好。但是，嗯、呃，真正他们在场上的时候，其实是不会不会想这么多的。他就等于就是靠他临场的反应。另外一方面，下杆 Franco 这个也是一样，他不会说，因为他已经不是业余选手了，他不会说。我上场之后啊，我要把球打高，我要把球打高，我要把球打高。呃，他其实已经不是这样了，而是他在挥棒的时候，他自然在训练的时候，他已经把这个习惯养成，他才办才有办法把他的这个呃滚地球偏多的情况大幅的改善。而且他现在是费成人队最难被三振的选手，所以其实可能对于他的自信还有他击球的这个方式，我觉得多少都会有影响。但是这些数据东西，我觉得。对于我们说 game plan， 就是他临场的策略，我觉得影响还是比较小，还是要看临场的反应。但是对于训练来讲，因为训练是一个重复的过程，哦，你可以不断的记忆，然后把它内化。那这个数据的话，我觉得，呃，大部分的球员是会接受的。我说，我如果今天我如果要改善我的击球角度，或是说我想要提升更多的全垒打，或是我想要有更更好的转速啊、呃，更犀利的变化球，我要更怎么样投，我要怎么样控制这些东西。那数据是会有帮，会会对这些东西是有一些量化，对你的，啊、呃，不管说你投球的品质、打击的品质，都是可以做一些改进的。所以我觉得在 game plan 上面这件事情的确是有效，但我个人认为是还是很多是动态，要靠临场反应去做的。
0: 嗯，好，接下来要马上进入听众信箱单元了，因为我们剩下的问题还蛮多的。感谢这个月大家非常踊跃的来信，那有很多问题。Oh, 我们自己也是觉得，哎，问的非常好，也让我们自己查资料的过程中学习到非常多。那第一题是光头大师 Sam， 也是我们节目的忠实听众。他说：“请问一下，三千 K 算蛮难达成的，像 CC 还有最近这几位接近三千 K 的投手，像是 Justin Verlander、Clayton Kershaw、Felix Hernandez、Max Scherzer、Cole Hamels、Zach Greinke 这些人，哪一些有机会进入名人堂？哪一些比较没机会？”那其实这个时候，这这个问题是在 CC 那时候3 0 0 0 K 的时候问的啦。那当然，我们之前有聊过 CC， 他是史上第17位3 0 0 0 K 俱乐部的成员嘛。那17位里面已经有14位入选名人堂，还没入选的三位就是 CC， 还有 Roger Clemens、Kurt Schilling。那我们之前有聊过 Clemens 跟 Schilling 还没进名人堂的原因，就是他们各自都有自己的问题。那但如果你单纯他们论他们的棒球成就的话，其实 Clemens 跟 Shilling 也是值得进名人堂的。所以 CC 我个人也是认为他之后也会进名人堂。那至于刚才提到那几个接近3 0 0 0 K 的选手，我是觉得 Justin v e r l a n d、er, c l a i r e Kershaw 还有 Max s e r z e r 肯定会入选名人堂。Kershaw 是他如果现在就退休，他之后还是会入选名人堂，因为他在道奇队这的、呃、前十年这个巅峰期实在是太强太强了。堪比当年的 Sandy c o l f a x 所以他光靠他的巅峰期，即便他累计型数据没有很好，他也是可以进。那 Justin v e r l a n d e 跟 Max Scherzer 他们都是棒球界的鬼才了，就是基本上现在已经没有投手可以年纪超过33岁还能够哎九十英里以上狂飙，而且还能平均每一场球还能投那么多球，投那么多用球数，压制力还那么好，他们真的是非常怪胎、非常鬼才的球员。那我也认为他们接下来几年。诶，成绩继续维持下去，投到三千 K， 呃 ，Verlander 拿到两百胜，其实基本上他们都会入选名人堂。至于后面三位 Hernandez、Hamels m、Greenkey， 我都觉得他们目前的成绩都还差临门一脚。那 Felix Hernandez 有点不乐观，因为照他目前现在生涯的走势来讲，他累积型数据也很难累积，因为他投都投投不带出来，而且他的就是 ratio 所谓的这些 ERA 这些平均型的这些数据的话。也会被拖累，因为他现在 ERA 一直在膨胀，然后呃三振保送的状况也不是很好，跟他生涯巅峰期的时候相比。所以如果 Felix Hernandez 接下来几年维持这样的状态，我认为他接下来是很难入选名人堂的。那 Greenkey 跟 Hamels， m 我是觉得比较有机会入选。呃，其实这三个人他们的成目前的成绩都非常类似，大概呃胜场数呃 Greenkey 比较多 ，Greenkey 快两百胜了。那 Hernandez 跟 h a m e s 都在160到170这个区间，他们的生涯防御率都在 3.37 3.38 3.39 这个位置，投球局数都2600局以上，所以他们三个人的生涯成绩是非常接近。但是我会觉得 Greenkey 跟 h a m e s 比较乐观，的原因是他们现在的投球成绩还保持中上水准，跟 Hernandez 完全不一样。很有趣的是 ，Greenkey、h a m e s 都比。Hernandez 还要老，但是 Hernandez 却是里面衰退情况最严重。当然 ，Hernandez 比较早上大联盟，他投了也也蛮久了，我是觉得还蛮有趣的啦。那 Hamels 跟 Greenkey，Greenkey 当然这几年他的球速也降得很快，他的速球也是大概九十英里左右，甚至九十英里以下。可是他还是有办法可以稳定的制造出局数，不会被轰得很惨。那 h a m e s 是转到小熊队之后又找回昔日的雄风，越投越好。那现在也是小熊队先发轮子里面很重要的一个角色，所以我觉得哎。欸 Greenkey 跟 Hamels 他们接下来还有机会挑战3 0 0 0 K。呃、g r e e n k e y 如果200胜3 0 0 0 K 是一定会入选名人堂，我觉得啦，因为日后先发投手的标准一定会改变，不可能说300胜、250胜都已经很厉害了。未来我觉得门槛可能会降到200胜左右。然后 Hamels 的话，呃，我是觉得他现在160胜确实是比较少，可是他有机会挑战3 0 0 0 K， 而且他的。季后赛的成绩非常好，这是 Hamels m 他有优势的地方，这个会让他加分很多，所以这就我回答，我觉得 Hernandez 危险 ，Hamels m 跟 Greenkey 都蛮有机会的。那前面三位 Verlander、Kershaw、s h i r z d s 都会入选
1: 。好，接下来是 Ben， 他说我是新的听众啊，觉得节目很有趣，没有事情的时候可以多了解一些棒球的知识，想问能不能做一期松井秀喜、铃木一朗或是一些其他已经退休。球员的这个节目单元，那其实铃木一郎我们有做过一个特辑啊，就是那个时候他转任水手特助嘛，那个时候，那我们有请真公<對>最了解他的真公啊、呃，应该台湾算是最了解他的吧？那还之前还写过解破铃木一郎》这本书，<對>那在第六十集的时候，其实有聊到蛮多，我想可能球迷都不知道的事情，那那你欢迎你回去听。那很多退休的球员，那如果你特别讲的是亚洲球员，那我们目前是没有针对亚洲球员来讲。那如果你对很多退休球员有兴趣的话，其实你可以锁定大侠有上过我们节目的这些这些集数，其实你们都讲都是名人堂。如果你名人堂的内容，那如果你特别喜欢这些老球员的话，那很欢迎你去找呃大侠相关的集数，应该有四五集。非常多，美国之棒杂志资深编辑
0: 正义英大侠
1: ，对正义英大侠。如果你想要听的是亚洲退休名将的话，我们当然也会列入考虑。也许是在休赛季，或是松井休息，有一些特别的呃新闻的时候，我们可能会考虑来做一下。那你也可以呃去请教我们一些好上过我们节目的好朋友，像滚扬啊，像 Dish， 或者像呃球评李成燕，他对于这些呃日本直棒的。球员他在日职实习，他应该更了解。那如果你有兴趣的话，也可以去请教他们这样
0: 接下来下一题是 Closer 迷，他问说：为什么很多 Closer 都没有进过名人堂啊？都没有进名人堂，超过四百次救援成功，也没办法进名人堂吗 ？Lee Smith 还是以资深委员会才挤进名人堂的。确实，呃，终结者是很难进名人堂的，因为。很简单，终结者跟其他后援投手一样，他们的投球局数太少了。尤其是过去棒球二十多年来进阶数据的崛起，还有 WAR 值的应用，就是所谓的综合贡献指数的应用。后援投手他们在 WAR 值非常非常吃亏，因为他们的投球局数很少，所以像 WAR 值这种跟你数据累积有关系的数据，就没办法冲得很高。那尤其是近年来进阶数据越来越兴盛。而且名人堂的评价标准，因为很多年轻的记者加入这个投票人的行列，所以大家的标准越来越趋向用进阶数据来评价球员值不值得进名人堂。所以后援投手在这样的情况下，他是越来越不受名人堂票选的青睐了。那但是呢，资深委员会是另外一回事，因为资深委员会他们的投票人组成完全不一样，他们是一群。呃，资深记者、前球员、总管、棒坛人士组成的十五人小组，所以他的投票人的 base 是非常非常小的，是一群精英在投票的。但是，呃，记者的话，他是完全不一样的投票人群，他是四百多个人在投票，而且，呃，观点来自全美各地，然后有比较传统的，也有很进阶数据派的，所以观点非常多，比较能够代表一般棒球界的普遍心声啊。我自己是这样觉得，所以资深委员会跟。一般的记者投票一般途径是不一样的，所以 Lee Smith 他之所以会在一般的投票落选，但是到资深委员会进也是因为这样的原因。不然，你看 Lee Smith 他曾经是大联盟的救援王一阵子哦，在呃 Trevor Hoffman 超越他之前，他都是大联盟史上的救援王。但是也可以凸显出，即便是当年的救援王，他到现代的名人堂票选里面，其实是呃不受一般的记者青睐的，而且。救援成功这个数据 ，save 这个数据，其实它跟胜投 win g 这个数据，这些数据呢，它都是一当年的一些记者他们用比较武断的标准就发明出来一个数据。这种数据其实被进阶数据派非常唾弃了。然后，当然也是因为近年来进阶数据派越来越兴盛，所以像胜投啊、救援成功，他们受重视的程度越来越低。不代表他们毫无意义哦，他们还是有他们的意义存在嘛。因为像胜投就是代表他至少投满了五局，而且他的球队保持领先，然后最后获胜，这是有他的意义在的。后援救援成功也是，他是在球队呃只领先三分以内，然后完成最后的局数的投球。但是真的能代表球员优劣好坏吗？这个就是大家经常在质疑讨论的地方，所以。救援成功跟胜投他们的重要性大不如前，这也是很多终结者他们在名人堂票选越来越不受到重视的原因。而且后援投手要长期维持稳定的表现，其实非常困难。像 Rivera、Hoffman 这种超过15年都表现稳定的终结者，真的是凤毛麟角，少之又少。所以我可以想见啊，未来短期专职九局的终结者只会越来越少的情况下，真正以终结者身份进入名人堂的投手。也会越来越少
1: ，我觉得根本就不会有了。
0: 对，应该是应应该是不会有。我,會
1: 有我是没有把话说
0: 死啊，但是真真的应该就是不会再见到你看，连 Chapman 啊， Craig Kimbrell 他们都已经生涯投了十年左右，哎、欸，表现很稳定，也都投得很好。可是你看他们的呃投球局数或者他们的 w r 值，其实如果要真的要进名人堂，真的还是非常非常困难。而且加上 Craig Kimbrell 跟 Chapman， 他又又不像 Rivera 有那么好的季后赛成绩背书。所以真的，未未来就算他们可以有这个候选资格，我觉得得票率也是一个一
1: 大考验。就算是 Kimbro o k 跟 Chapman 也是很少，非常少数啊。我<对>我觉得以后就会越来越少，<对>而且这些少数都已经未必可以进野梅人堂。像有他这样的成绩的人，就更一定会更少，因为我觉得淘汰率会变更高了。我坦白说，我觉得最最简单来讲，会把投手丢去牛棚，淘汰率一定是比较高的。这个是毫无疑问，它本身这个值就是就已经不如先发投收了，所以我觉得这個基本上我我可以确定，我觉得至少三十年内可能就一两个，非常非常少，肯定非常非常少的。而且现在 Jackie 讲过那么多次，以后可能都没连终结者都没有了，大家的这个价值把它全部摊平了啊，大家没有人特别有价值了。好，接下来是 Jet 哦 ，Jet 这个发问王 Jet 又说。常常听说球场因素也会影响球员的表现。那历史上有什么自由球员或是球员交易，从极端有利对于打者极端有利到极端或是极端不利，两者在光谱的两边。还有我今天转对转到另外一边，那他的生涯的或是整体的数据有没有明显的变化或是衰退？有就是不管是好或坏，有一个转折点这样子。我自己在看那个题目的时候，其实我觉得。你这个要这个做要做做做这个实验是非常困难的。第一个是因为，呃，一般我们看说，今天这个球员他受到球场的影响，他已经同一年嘛，就说同他今年今年主客场，假设他的状况都是差不多，那主客场他差距大不大？那可以看到说他对球场对他的影响是什么？呃，但是如果你今天讲的是今年跟明年他换了球场啊、呃，主场换了，可是有可能是因为。哎，今年他可能他的年纪开始不一样，他开始衰退了。另外，他可能进到新的球队，他有什么调整？第三个可能是教练可能因为他换了教练团嘛，可能给他不同的化学效应。就像我刚才讲 ，Franco， 假设今天 Franco 他突然到了别的球队，别的球队给他讲，跟他说了一些东西，他开始改进了。哎，你不能说他就是球场的因素嘛，对不对？例如说，我觉得最最明显，就像 Christian y a l i s h 他转队，他从马林鱼到了。呃，酿酒人从一个可能是一个很稳定的打者，变成 MVP 等级的打者，你说是球场因素造成的吗？我我个人我觉得可能 99% 的球迷都会跟你说绝对不可能，对不对？他你不能说因为这个，这是一个也许是一个因素，但肯定是比较小的。所以我还是去想了一下說，说因为这个东西其实太难查，因为每一年要有一个大家要有一个概念哦，每每一年的。这个球场因素是动态的，是动态的。虽然我们一般都常常说，哦 ，Crossfield 是打者天堂，那是因为它常年几乎都在前五。但是事实上，大部分的球场中间的那些球场，哦，它是波动的，它是非常波动的。它、嗯、一下 c 打 o s s 太极端了啦，对，它一下子打者球场，一下是投的球场，所以它其实是很波动。的。所以其实你要查到它到底是属于，如果说今天三十个球场，你切一半，啊、哦，说或者哦，不应该，应该不是，应该不能讲说切一半。应该说，他呃 b o p a factor 1以上跟1以下，你这样区分，差不多几乎是一半啦。那你你怎么样呃区分打者和投手球场啊、呃？就对打者有利跟打者对打者没有利，其实是不好分的。但我还是想了几个打者，我觉得可以提供呃借做参考，像 Josh Donaldson 啊、呃、，Josh Donaldson 如果大家有印象的话，其实他在运动家队的时候打的还不错。好，他在2010年到14年，他的 OPS 加大概是125那个时候，奥克兰运动家 o k 呃 Oakland Coliseum） 在全垒打的这个 Power Factor 里面大概是21所以你可以把它归类成比较偏投手的球场。但隔一年，他被交易到蓝鸟队以后，换了 p r y l a u r i m 嘛，他 OPS 加是呃148哦，等于大幅的超越所有打者。那个时候 ，Roger Center。大概也是偏打者一点的球场，是呃全垒打的保帕 factor 是15大概是中间。可是他前一年是第三名，哦、所以你可以说，吴小诗去道州城加入，他突然暴增了。这个这个其实是有关联的、哦，这其实是有关联，因为他加入以后全垒打变多，在这个球场变多，所以一定是有关联的。前一年是第三名，所以你可以说他从一个对投手比较有利的球场，移转到对打者比较比较有利的球场。他的这个表现的确是有影响，而且他在那转队的那一年都拿下 MVP 吗？这其实是呃，也许是有一点影响，但我觉得还有考虑的一点就是，球场并不是对所有人都 favor， 就是还是有左右打的关系。例如说扬基球场，可能特别对左打很好哦。当然，扬基场本身也是一个打者球场，但红袜队的就不一样。如果今天是 David Ortiz。OK， 你左打你非常吃香，因为左打也很短嘛，很矮，就可能比呃可能比右打吃香一点。那 David Ortiz，David Ortiz 他在双城队的时候打的并不怎么样，他在 OPS Plus， 他其实也不差啦 ，120 然后在转队以后到红袜队，他也是交易来的。2 0 0 3年他的 OPS Plus 大概是144那个时候分位排也是打折型球场，大概是排名第八名。从此之后他的生涯就完全不一样了。生涯的这个 OPS Plus 再也没有低过120了啊，除了2009年他那表现稍微低迷，大概109这样子。所以这两个选手，你可以看他转队的时候，突然好像几乎可以变成是另外一个人，从一般的打者、一般稳定的打者变成 MVP。但是我会认为开窍的机会这个比例比较高一点。另外还有一个啊，也是近期的 Justin Turner，Justin Turner 在。他还在大都会的时候，基本上就是一个平均水准的打者，他的 OP+ Plus 刚好是一百，一百就刚好是平均水准。他在 CD Field 那时候，他在 CD Field 打 ，CD Field 是一个比较呃偏向打者一点，但那个时候他是在排名在第百分之十啊，第十名。2014年他转到道奇队以后，整个大爆发啊、呃，他的 OP OPS+ 来到一百五十五啊，那一年道奇队的这个 Dodger Stadium， 他的呃。Power Factor 是第五名，可是，在前一年很有趣，前一年第十五名，所以也许也是因为他加入突然就暴增，但是你很难说，我相信大部分的人啊尝试 Common Sense， 你很难会说 Dodger Stadium 是一个偏向打折有利的球场，纵使他那一年他排名第五名啊，但我觉得都还是呃很难说，但我觉得有一个影响最大，这个还蛮有趣的，因为。我想到说，哦 ，Coors Field 呢？那我想说 ，Coors Field 有谁是很明显有转队的？好，然后成绩差距很大的 ，Mike Hampton。他虽然是投手，哎、欸，他之前在加入洛基队之前，他在大都会队，他当然是一个强打的投手了，所以他打击成绩还算不错。以投手的角度来讲， 2 0 0 0年的时候在大都会 ，OPS Plus 是53三比平均打比比平一般的打者烂 47%。给他转队以后呢，到了 Crosfield， 他的 OPS Plus 大幅增加到105他等于比一般的打者还要好，好上 5% 2002年他还在 Crosfield 啊、哦，他就签这两年合约， 113十所以你可以看到说，也许，也许对 Mike Hampton 这种啊、呃，呃，可能不是一般的打者哦，他是投手嘛，那投手来讲他打击，但成绩差，成绩的这个差距比较大，因为他的。他的打数比较少，打席比较少，所以他很有可能突然冒出一个非常非常极端的一个数据。那 m a c Hampton 是我看到，我觉得如果你真的要讲打者极端的球场啊，极端有力 Cross Field 的话， m a c Hampton 也许是你要的答案。但我觉得大部分对于打者来讲，呃，因为他一个球技很长，然后你真的要因为换球场影响他生涯的表现，我个人是觉得还好。当然，我可以提供你一个我觉得比较有趣的是。他是不是能适应那个球场？像我们之前讲到那个 b a t t e r Sight 者之眼，我觉得这个也许对他影响还比较大一点，因为他对于他每球都要看嘛。那对于全垒打，也许有点帮助。那我觉得球场因素可能还是还是比较小一点点的。真的要来看的话，还是要看他呃其他的这些调整变化。我觉得是比较能去说哦，他真的因为。呃，做了什么事，或是因为他转队，然后提升他的打击表现。
0: 好，接下来下一题也是 Jess 问的哦。他说常看到一个数据 OPS Plus， 就是刚刚 Adam 经常引用的这个数据，代表一个打者在联盟中的百分比。想请问一下，各种不同守卫有单独去统计 OPS Plus 吗？也就是该名打者在该位置的百分比是如何？如果有的话，可以就各个位置列出一些表现较好或表现较差的球员吗？谢谢。那其实，呃 ，OPS Plus 这个数据它就是进攻指数的进阶版，基本上它就是用 OPS 去做一个基底了，然后经过球场的因素去做校正，用百分比的数据来呈现，一百就是联盟平均，所以高于一百就是高于呃联盟平均多少百分比，然后低于一百就是低于联盟平均多少百分比。Baseball Reference 有个数据叫做 S OPS Plus。那这个数据呢，基本上就是 OPS Plus， 不过它的整个 context， 也就是它这个情境是设定在某一个手背位置的情境，也就是说，比如说，呃，是 DH 或者是右外野手的话，它就是只跟右外野手跟 DH 比较，捕手的话就是只跟捕手比较，所以它是有一个特定的情境脉络的 OPS Plus。那 SOPS Plus 就是在这个特定情境脉络底下的产所产生的一个数字。那产生的呃数字的结果呢，就是这一名球员他在担任某一个守卫的时候，他所累积出来的打击数据，跟其他在这个守备位置打球的打击的球员做一个成绩上的比较。那所以我就去查了今年的各个守卫，他们。SOPS Plus 表现较好跟较不好的打者，先说一下我的这一个搜寻的标准是至少要有100打席啊，不然的话会有太多那种打席数太少的人。以100打席为标准的话，那先从捕手开始，捕手表现最好的是 Wilson Contreras， 是 194， 他的 OPS Plus， 所以代表他比联盟平均好 94%。然后第二名是。Christian v a s q u e z 这个蛮出我意料之外，因为他算是去年大联盟里面最差的打者之一，但是他今年打的还不错哦。目前他担任捕手的时候，打局三成二四，然后上垒率又有三成六八，长打率点五五六。那比较差的是海盗队的 Francisco s a v e l l i 他的 OPS Plus 就有42比联盟平均差百分之五十然后还有另一个是 Grayson Griner， 他是只有53。那一垒手的部分的话，第一名是 Josh Bell， 就是海盗队长出来的这个前大物新秀，今年总算打出他应有的这个成绩哦，甚至比当初的预期还更好。他现在 OPS Plus 担任一垒手的时候1 7 3非常非常高比，比呃联盟平均高百分百分之七十三。第二名是 Freddie Freeman 常客啦， 1 4 7然后 Pete Alonso 大都会的一垒手新秀也排在第三名， 1 3 5那比较烂的 Chris Davis 就是今年初有不明誉的连续。打席完打记录的这个打者，他的担任一垒手的 OPS Plus 是 57， 然后皇家队的 Ryan O'Hearn， 然后再来是酿酒人的 Jesus Aguilar， 他们分别都只有57跟 65， 所以表现都非常不好。那再来是二垒手，二垒手的话呢，第一名是 Mike m u s t a k a s 他今年担任二垒手的时候 OPS Plus 高达 163， 非常非常好的一个数据。那第二名 Wade Merrifield， 第三名光芒队 Brandon l a w 那反过来的话，最烂的是 Josh Harrison， 海老老虎队的二垒手，今年加盟新东家表现非常差，只有35而已 OPS Plus。然后还有马林鱼队这种平打瘟疫蔓延的地方 ，Stallin Castro 的 OPS Plus 有 60， 还有 y o n Kingsler 教师队的老将66。那再来是游击手的部分，游击手哎、欸、不是三垒手，先说三垒手。三垒手的部分是 Anthony Randon 第一名。197， 他今年真的是杀翻天了。那大家也在传说他有没有可能成为国民季中交易的选项，因为国民现在战绩不好嘛。那如果他们要比较提早开始做一些重整调整的话 ，Anthony r n d o 动会是一个很好的呃交易的标的，因为他们可以换到非常好的一批新秀。以他现在的状态来讲，那第二名是今年走出低潮的 Chris Brack， 呃 ，Chris Bryan， 第三名是 Alex Bragman。他们的 OPS Plus 都超过 150， 在三垒手这个位置上。那反过来的话，比较差的，就是酿酒人的 Travis Shaw 只有4 1 h i g m e r i c o n d e l a r i o 老虎队三垒手 56； 还有就是印第安人队的 Jose Ramirez。Jose Ramirez 从去年的球季尾声到今年初，一直不知道在打什么，担任三垒手的时候 OPS Plus 只有 60， 非常非常差。他今年的打击率还不到两成。那游击手的部分的话，第一名。是双城队也是意外杀出的 Jose Polanco， 他今年担任游击手的 OPS Plus 是一百六十一，第二名是红雀队的 Paul Diam， 一百五十四，他今年也是有破井而出的感觉，打出非常好的数据。然后第三名是大家不意外的 h a r v e y b i a s z 一百四十五。反过来看的话，最差的是巨人队的老将 Brandon Crawford，OPS Plus 有五十一而已。虽然他的防守还是非常好，可是打击几乎整个探底。然后。倒数第二名 Miguel Rojas， 呃，也是马林一队的打者。这个榜上好像很多马林一队的打者，他的 OPS Plus 只有60而已。这是游击手的部分。那左外野手 Jack Peterson， 哎，道奇队的这个左外野手竟然是第一名 ，OPS Plus 150。他今年最有趣的地方就是他的全垒打数跟 Joey Gallo 一样，比伊连安达还要多。他现在14轰，然后呢，伊连安达只有11支，所以全垒打多于伊连安达。那第二名是 Alex Gordon， 这个老将有回春的感觉，今年打出哎两、欸、成九二的高打几率，上垒率有三成八九 ，OPS 点九一七，换算成 OPS Plus 就是136比联盟平均高出 36% 还有就是洛基队打着 Raimel Tapia 一百三那反过来的话 t a y o s c a r Hernandez 蓝鸟队的外野手左外野手只有51。Kurtis g r a n d e s o n 又是马林队的打者，倒数第二名。担任左外野手的时候 ，OPS Plus 也是只有 61， 都比联盟差了大概百分之四十左右。中外野手的话，毫无疑问还会有谁呢？就是天使队的天使至尊 Mike Trout，OPS Plus 212。21 2, 所以他比联盟平均好上112。所以你就可以知道他为什么是大家不断在讲了，全联盟最顶尖的打者。他今年还是继续持续进化。诶，第二名是蓝鸟队的中外野手 Randall Grichuk， e 他今年担任中外野手是时候 OPS Plus 138。那 Byron Buxton， 诶，很意外哦，双城队的这个前几年都打得很不好，然后他还有受伤的情况，今年真的打出来了，他 OPS Plus 在担任中外野手的时候是 135， 非常非常出色，很多二垒安打有十八支。那反过来看的话，最烂的，我们这上一集有讲到了，讨论到了 Jackie Bradley Jr. 他现在担任中外野手 ，OPS Plus 有30非常烂，比联盟差百分之七十。然后再来是 m a l e k Smith， 还有 j a c o b y Jones。最后看呃右外野手，还有 DH， 还有投手。右外野手的话 ，Cody b a l l i n g e r 还有 Christian Yelich 是前两名，他们的 OPS Plus 在担任右外野手的时候都超过 200， 所以。他们今年这今今年的右外野手表现都非常好诶 ，J D 哦、呃、Jose Martinez、Mookie b a s s 也都打得还不错，但是 b a e r 跟 Yelich 真的真的非常非常夸张。那反过来看的话，表现最差的右外野手是 y a s i o l Puig， 呃，只有56的 OPS Plus， 还有 Steven Duggar 只有71的 OPS Plus，Duggar 是巨人队的右外野手，表现啊、呃、打击表现不是很理想。然后再来是 DH，DH 就很少 ，DH 符合这个100打数资格只有6个人。那表现最好的是水手队异军突起的 Daniel Vogelback 哦，水手队养他养很久、哦、，Jerry Depoto 非常喜欢他，但他今年总算打出成绩了。今年担任 DH 的时候 OPS Plus 是一百九然后表现最烂的是 Yonder Alonso，Yonder Alonso 是只有 OPS Plus 5 8而已，所以白袜队。呃，要签马 a c 不成，然后找来杨德 n i r 希望吸引马 a c 来，没有成功。然后他还打得这么差，真的是赔人夫人又折兵。最后是看投手，投手因为打数本来就比较少，所以我就把这个打数的最低标准设在15。那表现最好的是 Zach g r e e n k e 他今年他今年的 OPS 没看错的话，他今年的 OPS 现在还有 1.016 超过一有、哦。他今年轰出了两支全垒打，然后 OPS Plus 在投手里面是547因为投手平均来讲非常差。<笑>好了5 <笑><以><五>倍<笑>，对，好了整整5倍有余，是非常非常夸张的一个数据
1: 。他可以入选名人
0: 堂了。啦，<笑>以打击来讲，他可以入选投手打击名人堂，他真的打得太好了。但是因为投手本来平均的表现就很烂，所以他稍微好出跟一般打者非常好的标准差不多，就变成名人堂等级了。再來是 Zach Wheeler， 还有 Jacob Degrom， 都是大都会的投手，那他们的 OPS Plus 也超过300。所以呃，这个数据看起来是非常非常夸张。那反过来讲的话，打得很烂的是刚刚有提到的 Cole Hamels m、Robbie Ray， 他们两个今年分别打了16打击、18打击，都没有击出安打，然后也都有吞下三振，也都没有保送，所以他们的 OPS Plus 是负 100， 所以就是比联盟平均的投手烂了百分之两百这样子。所以从这样子的分出不同守卫的这个成绩表来看，就可以看到说，哎、欸，在各个不同守卫上，哪一些球员表现比较杰出，哪一些球员表现比较差
1: 。然后接下来是大石头，哦，大石头的问题是一个蛮大的问题。他说，在看过篮球跟棒球之后，发现棒球的选秀很少出现极战力，哦，就是他一选就可以上大联盟这种，大部分都还要在小联盟磨练，哦，不是大大部分，是绝大多数。无法像篮球一选上就有上场或是先发的机会，是因为学生时期棒球养成跟大联盟的落差真的很大吗？或是有什么原因？嗯，我个人会觉得说，当然技术上啊、哦、是一定会慢慢成长。到大联盟，刚刚我们提到，就算是 Franco 啊、哦，他也打了好几年，他还在成长嘛，还在进步，所以这些东西养这个技术上的呃进步是一直不断的持续的。当然，在小联盟是技术上的培养是一定会有的，这个是很明显可以看得到的，就是在学生时期也有。但大家可以知道说，有一个概念是，呃，有分高中球员跟大学球员。为什么大学球员你好像他在小联盟待的时间比较短啊？当然是因为大学球员他当在大学时期他也有有充分的比赛。那这一个东西就是最大的关键，就是说为什么他可以在小联盟时期待的比较短。如果今天说不管你今天小联盟至少都要可以三年起跳，不管你大学生还是高中生，最主要就是他透过比赛去培养他的心理素质，这是最重要的。还有他对于整个比赛，我们就是说在场上这些所有的情况啊，不管发生什么任何突发状况，呃，临场的应变，他对于这个比赛的了解啊，是不是够充分？那以前你可能就是球来就打或者什么的，你没有策略。那现在你透过这些大量的比赛，你对于比赛的了解是越来越充分。那另外就是在小联盟的过程哦，你好像已经变成一种呃，算群体生活吧。那你每天都要比赛要训练，那你要如何哦？今天表现不好，这个礼拜表现表现不好，我要怎么在比赛中或者在训练中？学习，我不断的、不停的调整，在一个球季中，我要怎么调，把自己调整到一个好的状况。那像林志伟，他就是一个很好的例子。诶、欸，他可能一开始，他到一个层级会有一个不适应的情况，但是他有办法调整，调整到说 ，OK， 我开始适应这个情况，那就是一个好的表现。因为你，你不管到任何情况，你不管你要适应一个新的投手，或是你到一个新的球队要适应一个新的球队，到一个新的层级要适应一个新的层级，你要能克服，你要能站稳。那就是你要展现出你调整的能力，像大谷翔平就是一個很好的例子。他之所以为什么他这么厉害，他当然他本身的条件天分是有，可他可以很快的适应从日职到美国职棒，这是他厉害的地方。那就是你要学习不停的调整。我相信天使队在签他，或是任何球队在看到大谷翔平的时候，他看中我这个能力是非常非常重要，而不是他有球速多快，他打急炮有多好，而是他调试能力很好。那你有调试能力，你就可以尽量维持你稳定的表现，不至于长期的低潮啊、哦。说 OK， 我可能低潮一个一周、两周，但是我很快就可以回稳。那就是一个大联盟球员应该有的一个表现，不然你就是被淘汰。当然也有意外的情况，例如呃，这现役的现役应该就这一个 Mike Leake， 现在是水手队的投手，在2009年的时候被红人队在业余选秀会上选走六呃。我记得他第一轮第一轮第八顺位被选走以后，那是六月嘛，二零零九年的六月。同一年秋天他就去打秋季联盟，等于就是他没有打小联盟。球队说：“那你去打秋季联盟。”隔一年他开季他就上大联盟了。但是他是他他被选的时候是二十二岁，他已经大四了。他是呃亚利桑那州大，也是林家正的学长。二十岁的时候他就被选，然后隔一年他就上大联盟，所以等于他几乎没有打过。我们传统的所谓的小联盟，因为秋季联盟算是一个呃，不算是小联盟嘛，应该就是它等于是一个呃休赛季的联盟，有点像独有某种程度很像独立联盟，那他隔年就上大联盟，所以它算是你刚刚可以定义的集战力，因为它等于是他选了以后马上就可以上去比赛嘛。那你说 Mike Leake 是一个呃，天资聪颖、绝顶球技绝、绝绝佳、球速超快的投手吗？我想应该都不是，他就是一个。呃，如果你放到现在来看，他是一个很普通的投手，但是他很稳定嘛。你看他活到2 0零9年被选，现在二零一九了，十年过去了，他基本上还是站的，还是有一份很好的工作，还还是有球队要他。虽然他投的表现，你说他可能离，呃，可能连连前前两号投手都没有，可能是三号最好是三号，差一点是五号，但基本上还是找得到工作。那最重要的就是因为。呃，红人队认为他的心理素质已经足够了。OK， 他在大学四年展现出来，他很稳定，他对于比赛很了解，他知道自己在干嘛啊。你这些小联盟训练，你已经不需要了，而且你的天花板大概就在那里了，你也没什么在突破的空间。也许啦，你可能会在呃，在大联盟的球技中间突然开窍，我、哦、是很多球员都这样嘛，就像我们刚才前面提到的。但是这个还是毕竟还是很很少数，他们预估的这个情况。通常不会差距太大，因为这是他们的他们吃饭的家伙，知道说 ，OK， 你这你这个球员大概天花板就在哪里。所以 ，Mike Leak 就是你算是你说的这个条件，但是这个情况非常非常少，可能几千人才那么一个啊，非常非常少。而且可能未来，也许未来我觉得可能会变多，因为因为现在球员越来越成，坦白说，我觉得是越来越成熟，然后年纪越来越轻，就可以上大联盟，也许会有。更多的球员甚至选秀完，可能同年就上大联盟，这也是蛮有可能的。像那个，我记得之前是在皇家队的 Braden f e n i g a n 他是在那一年打完大学的世界大赛，同一年他就在皇家队的世界大赛出赛了，可是他还是有打小联盟，他同一年也上大就上大联盟，但你也可以说他是集战力，但他毕竟还是在小联盟磨练。但像他这样的人还是非常少啊，但大部分都如果真的要是集战力，几乎不太可能有高中生了。几乎不太可能有高中生，你还在小联盟磨练一下。大学生比较有可能说，你一毕业啊，毕业就是集战力的，好像哎、欸，这样懂我听好像台湾的职场，但是就有点像这样，就是 OK， 你必须要心理素质还有你的稳定性是要足够的，你才有可能是这样子。然后这样的情况也非常少， m
0: 对吧、啊？ Mike、Lee 虽然投球成绩看起来普普通通，但能投到大联盟生涯十年的人，都是联盟里面的佼佼者了啦。因为你自己想想看。大联盟要满十年的年资，你就可以有名人堂入选的候选的资格了。所以这真的是一件很不容易的事情。好，接下来是 Andy 问的问题，可以介绍一下 t r a y Mancini 这一名球员吗？今年才注意到他，稍微看一下数据，比前两年进步很多，是修正了哪些地方呢？啊 t r a y Mancini 如果不熟悉的朋友，他是精英队的呃野手，那他有时候他是守左外野、右外野跟一雷。他是2016年才上大联盟，然后2017年站稳大联盟球员，确实就像 Andy 讲的，他今年的打击成绩目前为止 OPS 点九零七 ，OPS Plus 141， 比联盟平均好 41%， 是非常好的，比他生涯这个2018、2017的数据都好非常多。他2017年也打得不错 ，OPS Plus 120， 而且那时候他呃新人王票选也还有得到第三名，可是。都完全比不上今年到目前为止的表现哦、喔。其实要先讲 Martini 的话，要先讲他之前可以有一个模板吧，因为 Martini 跟当年的还没成名的 JD Martinez 有点像，他的打击技巧跟 Power 还算不错，但是实际场上的成绩呢，就是打不出来，应该是说没有到球探当初对他的预期之类的。那精英队的新总管 Mike Elias， 他其实是从太空人队过来的。他当年在太空人就错失了改造 J.D. Martinez 的机会，太空人当时高层是放弃了他，所以把 J.D. Martinez 交易掉。但是 Mike Elias 在來,来到精英队之后他，他跟他的团队这一次似乎成功改造了 Truman Mancini。Mancini 他的打击率向来不至于太差，因为他的打击技巧还不错，手眼协调还蛮好的，三振率也不会到很高很高的地步，但是。他出棒蛮积极的，所以保送也没有很多。简单来说，他就是一个出棒积极、收眼协调不错的打者，但是呢，挥太多好球带外侧的球，然后打不好球，打出太多的滚地球，跟 Michael Franco 有一点像。所以 Power 对 Man City 来说其实很重要。Man City 他。Power 有多强？他曾经挥出两颗初速超过114英里的球，这代表 Mancini 的纯 Power 是非常好的，跟 J.D. Martinez 差不多哦。但是他前几年一直没有办法把这些强劲的挥棒力道，还有他很好的手眼协调能力发挥到呃实际的数据上面，没有办法产生出比如说单季三十轰啦，或者很好的长打数字。去年2018年他还陷入打击低潮嘛 ，OPS 掉到只差点715联盟平均之下。所以整体来说，如果在今年以前你看到 Truman m s i n i 你就会觉得他的可能就是一个中等的炮手，而且照这样发展下去，可能未来前景不是很理想，因为他的手背非常差。Masini 今年就做出修正，他去年滚地球率太高了，比例超过百分之五十，实际是百分之五十四点六，是联盟去年一百四十位就是符合打击王竞争资格的打者当中排名第七高的跟，跟低 g 人这个腿哥差不多，你就知道。他的这个打击的滚地球率有多么的高，比联盟平均高出 29%。那他今年大幅修正这个缺点，调整他的挥棒机制，让平均击球仰角上升，从 5.4 度拉高到 11.1 度，非常大的增幅。跟马 i c h a e 也有点像，这个改变也是蛮像的。所以门 e s 他的全垒打频率变高了，长打频率也变多了。他今年打44场比赛，就有15支二垒安打。他去年打了156场比赛，也只打出了23三支二垒打而已，已经快追上去年的数量了。而且还有另一点，跟2018年相比，今年蒙西尼站在打击区的位置离本垒板比较近，同时缩短他抬腿的时间，所以他挥棒的时候呢，身体比较不会向前倾，而且他还减少对内角高还有内角低的球的出棒比例，这样的打击机制改变，让他可以把外角球打得更好。而且可以更运用整座球场，就是他可以把球打到球场的各个角落，增加他安打出现的几率。而且这个同时，他的滚地球比例减少，然后飞球的比例变高，把球打高的频率变高，搭配上他原本就很不错的 power， 所以在这样情况下，他打出了呃更好的成绩，更多的平飞球，更多的长达。所以他的成绩才会呃进步了这么多。那能不能延续到寂寞？还值得观察。不过我觉得。这些打击式上的改变是可以看得到
1: 的。好，接下来是富顶金的斗成米啊，一看就是红袜米。想请问 Adam， 然后有关红袜对于 t h a i l e r Thornburg 还有 Jenry Mejia 的想法。那 Thornburg 现在就是呃大幅度分笔数大幅度领先或大幅度落后的时候才会上来，就基本上就是非常 low leverage 的情况才会上来，然后投的还还不怎么样啊，常常常上来。无中生有，无中生事，这样子。那他现在三 A， 他认为三 A 能上能拉上来的牛棚，应该就是 m a h i a 而且 m a h i a 的确也是三 A 现在投的，在后援投手里面投的最好的。他好奇的是，红袜未来 DFA s t o n b e r g 的时间大概是什么时候？那 m a h i a 在红袜队高层还有美国球迷的心目中，对他的态度是怎么样？那他的禁药的之前禁药事件是不是啊，终身终身禁赛这个事件？是不是还把他排除在40人名单之外？这个原因？那先回答 t h o r n b e r g t h o r n b e r g 其实是呃红袜队在2016年球季结束以后拿 Travis Shaw 去跟他换。那个时候 t h o r n b e r g 其实投得非常好。他在酿酒人队的时候，他的三振，他三振率是每九局超过12哦，十二点零九，等于就是一个三振机器这样子。可他2017年他肩膀开刀， 2 0 0 8年、2018年他还复健了一段时间，回来以后他的三振就少了很多。但是 12.09 嘛，呃，过两年， 2 0 1 8年变成 7.88 今年他比较健康一点了，回到 9.68 我觉得以如果单纯看 K 9值来讲，还算是不错。但如果你看他是不是控球有问题，其实也还好。2016年他控球，他的 BB 9大概是 3.36。那2018年三点七五，二零一九年四点零八，当然是越来越多，但也还没有到呃控球出现大状况。可是他这两年 WHIP 值都超过 1.5 代表基本上他就是完全没有，可以说是完全没有压制能力啊、呃。如果以上垒的角度来看，他完全没有压制能力。最大的原因也许是他的球速，可他球速其实也坦白说也没有掉非常多。他在受伤之前是 94.1 那2018年他平均直球球数是 92.9 今年 93.7 其实坦白说，没有差距到非常大。可是最大的问题在于，他被打出去的球几乎都会成为安打。哦，他的他今年的这个 hard hit rate 是 51% 等于他每每被打中两球打进场内，有有一球就是强劲飞球，或是强劲滚地球。所以他形成安打的几率当然高，我会认为他可能是，呃，他配球上面太容易被逮中了，他可能他的变速球不够犀利，因为他大部分的直球比例下降，使用比例下降，跑去变速球了。我觉得可能是因为他这个 sequence 不够好，也许是因为配球的关系，因为你真的看他球速上面其实没有太大的差别，但他保送也变多，压制力变差，可是不至于他的成绩。怎么差，因为他防率现在超过五嘛，对于一个投手来讲，根本就是完全不及格。那目前看起来，红袜队在三个 A 也没有比 m a h i a 更好的救人投手，有的话现在也拉上来了。Ryan Weber 其实现在已经在红袜队争中，另外还有一个呃左投 Bobby p o i n e r 他其实去年是在红袜队大联盟的，那今年表现也投得蛮挣扎，所以我觉得目前红袜队还没有呃很很急迫的需求吧。s t o n b e r g 丢掉，因为毕竟他还是一个可以吃局数的投手，虽然他被打的安打有点多。那我觉得可能就是在我自己感觉啊，他应该是需要在配球上，或是在看看，诶、欸、他的球威到底是哪里出了问题？是不是为什么他的球这么好打？纵使他球速没有掉的很多，他球为什么变得那么好打？另外，呃，把回到把焦点放在 Mehia 身上 ，Mehia 之所以他现在还不在。大联盟名单里面，我觉得最关键的原因，并不是他在三 A 的成绩怎么样，而是他基本上有四年的时间，他都不在大联盟体系投球，在独立联盟投球。所以，呃，我觉得在强度上，他还需要一点时间让他恢复，说证明 OK， 现在才只有一个多月嘛，证明说 OK， 你可以恢复到这个竞争水准上面，这样你拉上大联盟，这是一个我觉得现在在观察的地方。另外 m a h i a 跟呃。Ryan Weber 现在拉上来这个后援投手，他们的共同点都还是右投，但是红袜队现在左呃在刘鹏里面是没有左投的，所以我个人会觉得红袜队与其呃把 Machia 拉上来，我觉得更大关键是应该要补一个左投，因为像呃 Brian Johnson 他基本上也不是一个也是一个长局数，基本上跟 Thornberg 角色差不多，那不是一个我可以在 High leverage 拍上的左投，那我觉得。现在应该比较需要考虑的是有，有有没有可能在交易大线之前啊，交易一个左头？假设红花队想要拼，找一个强力的左头来，然后再可以在 high leverage 的情况下，呃，来来帮助 m a t Barnes、Ryan Brazier 这些人啊、呃、去做一些 match up，、呃、对于左打的 match up， 我觉得这可能是呃，比 t h o m b e r g 丢掉或是 m e h、ah、i a 拉上来，可能也许是更重要的事情。
0: 好，接下来是光头大师 Sam， 又是他。前一阵子 Crystal 投了1 7 K， 就想到单场2 0 K 记录的事情，这算是单场相当难达成的成就。可以请教 Jackie 跟 Adam 两位，认为最难达成的单场成就前五名。另外，就数据面来看，最难达成的单场成就前五名是哪一些？呃，我个人觉得啊，以我的标准，还有我我自己的想法，我觉得最难得，而且最厉害、最具指标性意义的这个前五名的单场成就，是以下这五个。第一个是单场两支满贯炮，大联盟史上发生过十三次，最近一次是二零零九年的 Josh Willingham， 他那时候在国民队的时候。那在这十三次里面，有一个更特别的是 Fernando Tatis。他在一九九九年的单局两支满贯炮对普赞奥轰出来的是史上唯一单局轰出两支满贯炮，大联盟史上只发生过十三次单场两支满贯炮，我觉得是还蛮特别的，也是呃我有点意外说怎么只有十三次，但确实是要有机运，而且也要有也要有实力，在关键时刻的发挥要就是心脏要很大颗要非常好，然后第二个是单场二十 K， 就像。Sam 提到的单一投手投满九局单场二十 K， 历史上只发生过五次，最近一次是二零一六年的 Max j e r s e y 其他还有二零零一年的 Randy Johnson， 九八年的 c a r r i e Wood， 九六年 Roger Clemens， 还有八六年的 Cle Roger Clemens，Roger Clemens 一个人就有两次，史上只发生过五次，所以应该是最困难发生一件事情，还有。独立三杀手备 unassisted triple play， 大联盟史上只发生过15次。这个要怎么发生？譬如无人出局一二垒有人，那跑者提前起跑，这时候打者打了一个二垒方向强劲的平飞球，刚好被二垒手在二垒附近接杀，然后他在马上的踩二垒，然后呢一垒上的跑者这时候因为提前起跑的关系接近二垒，所以二垒手在用触杀的方式把他触杀，他就。一个人独立完成了一个三杀手备，那这样子的发生的几率是非常低的，因为非常困难，要对方有执行战术，而且球要打的方向刚刚好，二垒手要接到之后反应很快的去踩垒，然后触杀跑者，这一切的条件都要达成才能够有这样独立三杀手备的出现。这种情况呢，只发生过十五次，最近一次是2009年8月23日的 Eric Brownlet。他是费城人的二垒手，他对大都会策动了独立三杀手背，所以已经十年没有发生了，也是非常罕见。再来是单场四轰，一九零八年至今只发生过十六次，最近一次是二零一七年的 J.D. Martinez。那那一年还有 Scooter Ginnet， t e 大家如果还有印象的话。再来是完全比赛 Perfect Game， 大联盟史上包括十九世纪总共有二十三场完全比赛，那最近一场是二零一二年的 Felix Hernandez。也是已经有七年没有发生了。那最后再补充几个我觉得蛮有趣的单场成就，像是单场四支双杀打，这个要有很这这个运气也要要很差了，就是每一次上。我觉得这
1: 跟满罐炮一样难哎，啊、因为你得上好人啊，都是要靠队友
0: ，对，就是要靠队友，然后要靠机运。那历史上单场四支双杀打只发生过三次，分别是一九三四年 Gus Go Gosling， 一九七五年 Joe Torre， 还有二零一一年的 Victor Martinez。还有单场五次到垒， 1 9 0 8年至今9局的大联盟比赛只发生过25次，最近一次是2013年的 Jacoby Ellsbury， 大家都快忘了这个名字吧？好，有还有单场三支三垒安打， 1 9 0 8年至今9局的大联盟比赛只发生过31次，最近一次是2014年的雅西奥 k 那大联盟有完整记录到现在，还没有出现过单场四支三垒安打，所以这个比全垒打更加困难。再来是单场四支二垒安打， 1908年到现在9局的大联盟比赛只发生过四十次，最近一次是去年的 Matt Carpenter。还有就是不超过9局的比赛，单场6支安打，这个也是要靠队友，就是要靠队友打线打很多安打，然后让自己有更多的打击机会。大联盟到现在只发生过65次，最近一次是 George Springer 在去年。然后1975年的9月16号 ，Rene Stanis， 他在。非延长的比赛就是正规九局的比赛里面，七打数七安打，至今仍然是不超过九局的比赛里面呢，唯一一场单场七安的打者。还有最后一个是单场五次保送，这个也非常困难了。一九零八年到现在，九局的比赛里面只发生过五十九次。去年，但是单单去年就发生过三次 ：Christian Yelich、Bryce Harper、Ruknade O'Dor 单场都选到了五次保送，所以。这个就是呃一些非
1: 常有趣的单场的记录。好，接下来是我们的信箱常客德州泸州人。好，他说今年十一月会举办的十二强比赛，那 Jackie 跟 Adam 看好哪三位旅美球员可以被征召，而且打出好成绩来？可是我觉得这个这个问题其实这个范围很小啊、呃，因为有两个条件，第一个是只要你在四十人名单以内。这些大联盟球团基本上是不会放人的。那事十人名单里面，代表他实力是、哦、比较好一点的，状况也比较好的。那再来就是，我认为呃，他呃,呃在如果你要征召旅美球员，至少要二 A 以上啊、哦，就是二 A 层级以上，比较符合国家队的需求。因为也许你在二 A 以下，你搞不好找台湾啊、哦，就像、是、中华职棒联盟的或者业余的，也许还比较好啊、哦，因为他。可能打球的经验更丰富，所以这两个条件接下呃 narrow down 下来，基本上我觉得只有只有三个人啊，因为我先把可以排除，告诉你，陈伟英不行，对不对？林志伟不行，那黄伟杰也不行，胡志伟也不行，张玉成也不行啊，这些都砍掉，接下来基基本上没有剩下多少人了，我觉得最有可能是朱丽妍跟江少卿啊，就算是现在是呃，印第安队系统，一个是二 A， 朱丽妍是二 A， 江少卿是三 A。那他们目前都不在事实的名单里面。朱利妍打击越来越好啊，以如果你以整个生涯来看，他其实越来越进步。虽然今年目前有点低潮，打击在两成二级，但基本上他的打击的这个实力，还有他捕手的这个经验是越来越好。我我蛮看好他可以在呃在中华队有有有有空间，可以让他当先发的捕手。另外就是江绍庆，那江绍庆今年也是已经是自由球员了，所以。呃，接下来也许也许他会希望希望在假设他今年今年没有上大联盟好了，没有续约，呃，也许今年球季结束以后他是自由球员，那也许十二强是一个他可以表现的机会。那他其实近况也不是太好，那今年他的控球有一些出一些问题，所以但是他已经可以说是可以征招的里外投手里面最好的了，以以先发投手来说。那接下来就是呃后援投手，那当然就是王维忠，因为王维杰不行嘛。黄伟杰现在在四十人名单里面王、呃，王维忠啊，王维忠在国际赛的成绩其实比较少，比呃表现其实比较少一点。他如果印象所及我，我不太记得还有有穿过中华队的球衣，至少在成人的比赛，我印象中好像是没有。那今年他蛮健康的，我想他应该也会接受征召。所以朱丽妍、江少卿跟王维忠，我觉得是呃比较有可能被征召，而且投出比较好成绩的，因为。呃，二 A 以下的选手，我觉得基本上征召的情况应该是不太多、呃、因为台湾其实也蛮多好手的。那呃，二 A 以上，我觉得是比较有可能表现机呃比较有机会表现比较好的，基本就是这,這三个人
0: 。最后一题是果蝇，他请问史上投打对决最多打席数的组合是哪两位？对战成绩是什么？另外，史上被同一打者打过最多全垒打，以及被同一投手三阵最多次，个别是谁的数据？那第一题，史上投打最多打席数的组合，其实第99集的听众信箱就已经回答
1: 过了。O P 了 ，O P 了。了
0: 对，所以如果大家有兴趣的话，可以回到第99集回去听那一集，我有回答这个问题。那第二个问题也是蛮有趣的，根据现在比较有完整记录的这些资料来看的话，史上被同一打者打过最多全垒打的人是 Warren s p a w n 就是名人堂的左投，他被 w i l l i a m m a c e 打了十八支全垒打，生涯他们两个人对决过两百五十三次。那 Willie Mays 可以说是屠宰了这个名人堂的左投，打击率三乘零五，上垒率三乘六八，长打率点五八七，十八支全垒打应该是呃单一投打对决里面最多全垒打的记录。那再来是单一投打对决里面三阵最多次的，我查了一下，应该是 Bert Blyleven 对上 Reggie Jackson，Bert Blyleven 对他投了四十九次三阵。那 r e g g i e Jackson 大家知道是大联盟史上的三振王， 2 5 0 0多次三振，所以他能拿下这个头衔也不是太令人意外啦。那 b e r t Bliven 也是一个三振好手，那这这些纪律要达成都是在棒球比较早期的时候，主要是因为现在大联盟三十支球队，然后各队投打之间的对决要重复对到的次数肯定是比以往少，以往球队比较少，而且。呃，分区之间球队对上的几率也比较多，所以投打之间的对决次数会比较大量。那相较于现在的话，呃，现在绝对是比较少的，也很难出现呃类似的记录，像 Burt Bliven 对 r e g g i e Jackson， 或者是 Willie m a t e s 对 Warren s p a w n 那还看到一个很有趣的是，当 Drysdale 他曾经对 Hank Aaron 三振了四十七次，所以哎、欸，看来即便是。就是美国职棒史上比较大家公认的拳垒打王，就是非禁药拳垒打王里面的第一名 Hank Aaron， 他也有对他的克星，就是 Don w Drysdale， 生涯被他三振了四十七次。好，接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜要分享什么故事呢
1: ？这礼拜算是蛮有趣的一个礼拜，因为我这礼拜完全没有采访大联盟的比赛，这礼拜都在小联盟，<笑>对，都在小联盟。除了林志伟啊，林志伟，但因为林志伟现在不在大联盟名单嘛，然后林志伟最近呃十天伤病名单已经过了啊、呃，期限已经过了，所以我去采访他的这个膝盖，左膝盖呃韧带扭伤的这个情况，而且还蛮有趣的。我第一天去刚好遇到呃就是 Chris Sale。1 7 K 那场比赛，所以我在现场看了一下。但是我其实是在等，呃，赛后去访林志伟。但很不巧，林志伟已经先离开了。所以我那天我还扑空，我还因为我住在很远的地方，我住在红花队3 A 的地方 Providence， 所以我还扑空了。隔天一隔天下午再去找他哦，还是有访问到他西伤的这个情况。那现在呃，如果你没有看到我写的报道的话，那我们再再 update 一下。呃，林志伟现在西伤其实算是。不太严重啊，虽然他是有扭伤，然后当下也是不太能走，不过他现在已经可以小跑步了。那医生呃，对于就是防护员说他其实恢复的蛮快，然后他现在也都是呃随队在在跟防护员，就是每天去观察他的情况然后目前是没有呃回归归队的时间表，就是看他每天的状况这样子。那我我个人预期啦啊，我个人的预期是他如果牺牲好了，然后不要后回来了。我我觉得他应该是会先回到三 A 的，因为除非他们把 Nunez 呃交易走，或是 DFA， 不然林志伟可能接下来会会回到三 A。因为在他之前的情况是 Nunez 也受伤嘛 ，Bracko h l 跟 Pedroia 都受伤，所以他在会留在大联盟。那现在 Nunez 回来了，如果 Bracko h l 也回来了，可能就没有他的位置可能他要回到三 A 再休息一下，啊也不休息啊、呃，再继续屠杀三 A 这样子。那再来是张玉成，张玉成他在他们的球队呃。c l i m b e r s Clippers Cl 也到了红袜队 p o t a k b p o r a t e s 呃 r e x Sox 也到他们这个球队去打客场比赛。那张玉成他也是手指受伤，所以他现在已经大概有两周没有出赛了。那他有那个时候有说是，呃，他其实春训的时候就手指受伤了嘛，但他一直有点带伤上阵。他开开季的时候一直有带伤上阵，然后他在挥棒的时候，因为他的他会出手汗啊，所以他的打击手套很有点滑，所以导致于他反而他的。左手的无名指也跟着受伤，所以他现在是两只手指头，其实都是呃有点痛，那还没有办法做呃打击的这个动作，所以目前还在观察，还在伤病名单。那他的队友胡志伟，然后我也有访问他，他现在他他跟江照庆其实开季的状况都不是太好。那胡志伟他目前他跟我透露说，呃，他现在正在算是磨练他的滑球，到教练也认为他。现在的滑球如果可以练好一点哦，接下来他上大联盟机会就会很高，因为他基本上他的诉求直插球、变速球都已经是完成了，他就觉得已经没有问题了，就差一颗滑球搭配，所以他的滑球都可以练到呃一定的水准啊、呃，我相信他上大联盟的日子非常快就会到来。那江绍信目前也投得蛮挣扎，虽然我刚好去访他这一天，他刚好拿下胜投，本季第一胜，但他控球一直有出现一些状况啊，保送啊。全垒打都蛮多的，但是今年有一个好的现象是，他以往都是滚地球型的投手，他今年他把他的三振率提高了，现在大概每九局应该有，他之前大概五左右啊，每每九局大概五次三振，五次多，现在可以到七次左右，快要接近八次，所以他慢慢可以啊、呃、展现他的压制力。那如果今年印第安有缺先发投手，目前啊，目前第一个考虑的人选应该是 Jeffrey Rodriguez。再来就是他们刚下放的 Cody Anderson， 第三个可能就是江兆卿了，因为江兆卿目前看起来是三 A 比较稳定的先发投手。胡志伟的话，我觉得呃，我目前认为他上大联盟的机会还是比较有可能是以后援投手出赛，虽然他在小联盟目前还是先发，但他上大联盟，我想印第安可能会把他安排成后援投手。然后接下来我又从呃 Boston， 就是 Providence 大波士顿区。到了 Richmond 啊，刚好张敬德跟朱丽妍啊，张敬德在那边打主场比赛，朱丽妍访搞斯克队，所以他们两个创下一个台湾旅美史上的第一个纪录，是他们两个同场蹲捕，哦，刚好攻逢其胜，有机会看到这个这个比赛，而且还蛮难的哦、喔。他们其实去年有机会在在季后赛有机会，可是刚好呃朱丽妍的总教练把他都排指定打击，然后他们都错过，这是四连战。他们四连在刚好第一场是朱莉安敦普张进德代打，第二场比赛是张进德当指定打击，朱莉安敦普，所以都没有。第三场他们两个都轮休，所以刚好都没遇到。好险第四场有打哦，两、喔、个人都先发敦普，也创下了台湾女美史上的一个纪录。我个人觉得还蛮有趣的，而且他们他们其实在呃场上也会说，这也,也会就是他们两个人进到打击区的时候也会小聊一下、喔。我们还遇到。球迷说：“哎、欸，你知道他们两个都是台湾人吗？”我说：“哦，当然，我们台湾，我们台湾的记者，所以我们当然都知道他两个是台湾人。”他跟我们说：“他们私底下是不是很熟啊、哦？”那我们也还蛮有趣的，刚好张敬德也是我们在我们到的第一天，刚好是他的生日哦，五月17号，所以也也在那边祝他生日快乐。所以，所以这一周还算是蛮有趣的，跟我跟我以往嗯、呃、在采访的这个。Routine 啊，有点不太一样，因为这一周雄多小联盟，然后一次访问到好多好多台湾的选手，嗯，蛮有趣的。好，接下来是数据单元 ，Jackie 要给我们介绍一个也是蛮难得，我觉得我甚至叫我印象所及，我也不记得有任何蝴蝶球投手是左投的、欸
0: 。对，今天数据单元介绍几个难得的数据，那第一个就是难得一见的蝴蝶球左投，他是蓝鸟队的 Ryan t h e r a b a n d 他今年已经三十三岁了。但他成为蓝鸟队史上第一个蝴蝶球的左投 ，Firben 已经不是大联盟的菜鸟了，因为他已经上过大联盟了，只是他上一次先发已经是2008年的事情了。然后他上一次在大联盟登板是2014年，那过去这几年他主要都是在韩国职棒投球。那今年的时候，他春训的时候被蓝鸟队以小联盟约签下。很有趣的是，他上一次大联盟先发，他是水手队的投手，对手是天使。所以他上一次先发的时候，其实有对到老葛雷诺，也就是 Vladimir Guerrero Senior。然后他在今年2019年回到美国职邦大联盟先发。小葛雷诺 Vladimir Guerrero Senior 的儿子 Vladimir Guerrero Junior 是他的队友，在他身后帮他守备。所以这是一个 f a i r b u n 满有趣的一个 Fun Fact。然后呢？呃、uh, ，Firben 他虽然是蝴蝶球投手，可是他并不是全部都丢蝴蝶球，他还是会投直球、曲球、变速球做搭配。只是他直球球速已经均速只有85英里，可能也是因为，可能也是造成他呃要练蝴蝶球的原因。那他蝴蝶球的比例占总投球的比例是 60% 左右。那他这一场先发很有趣的是，他投四局就完投嘞、欸。好厉害啊！因为比赛因为英语中断，然后裁判就直接裁五五局就结束了，裁定五局结束，所以 p h i l i p Ben 成为自2006年以来第一位只投四局就完成完投的人，因为他们是输球的那一方嘛，所以他没有投到第五局下半，所以四局就完成完投。那上一位蝴蝶球的左投在大联盟是2000年之后就没有在大联盟投球的 Rich s o v e i r 那 Rich s o v e r 其实现在是红袜队3 A 的投手教练，所以他还是在大联盟体系里面。可是他2000年之后就没有在大联盟体系投球了。呃，蝴蝶球左投其实大联盟早期有一些人，但真的是非常非常罕见。呃，有一名很知名的投手叫 Wilbur Wood， 他也是一个蝴蝶球的左投，真的真的非常少见。那最后要分享的是，过去大联盟这一周，哎、欸，不论不管是先发投手还是后援投手，都有连续无失分场数还有局数的记录。太空人牛轰投手 Ryan Presley， 他写下大联盟史上最长的连续40场初赛无失分记录，连续39局无失分，场数是最多的。连连续40场打破了 Craig Kimbrell 在2011年写下的连续38场初赛无失分的记录。那 Presley 他其实从去年8月10日失分之后，不包含季后赛，从去年8月10日到现在，在例行赛就再也没有失分过了。而且他从去年其实他从双城被交易到太空人之后，他的表现就一直维持得非常好。有很多人都在说是太空人把他改造成现在几乎是哦 ，Craig, Craig Kimbrell 压制力等级的这种超级超杀的后援投手，甚至比 Kimbrell 表现还要更好。他从双城转到太空人之后，四十四点一局投球只失了两分自责分，三个保送，五十四次三振，防御零点四一。除了他之外，道奇队的先发投手柳贤正啊、哦，最近也是投得非常好，连续三十一局无失分了。那其实他的大前辈，以前一九八八年道奇队的王牌投手 o r e o l h e r g a n d e r 连续五十九局的无失分记录是大联盟目前最长的连续局数无失分记录。所以柳贤正如果比如说再来个四场先发，诶都无失分的话，就有机会追平或
1: 接近这个记录。这超难的，这根本不太可能
0: 。我觉得他要超越这个记录还是非常非常困难，就跟 Jody Maggio 连续56场安打其实是差不多的，真的真的非常困难，要有机运，也要有实力。但是柳贤正他今年的状态真的是非常好，他的球速没有到特别快，可是他的控球我觉得是最大的关键，他控球实在太精准了，补手手套摆哪里，他基本上就能投到那里，这个是。呃，有数据专家，还有记者去观察过的，他们就是专门看投手手套摆，呃，捕手手套摆哪里，刘贤正就能基本上准确投到哪里。所以我觉得控球是他今年成功的关键。但我相信我们之后节目还会再聊到他，聊一下刘贤正他今年到底为什么能够那么好。但这个礼拜主要就是聊他跟 Presley 这个连续
1: 场数，还有连续局数无失分的记录。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 h i d o 大联盟在脸书的社团。h i t 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球、分享棒球。如果大家有任何美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 h, b. Com, h i t o m l b c o m h i t o m l b c o m 上面填写发问的表单，我们就会像今天一样，呃，一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那另外，如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t o mlb com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那如果你是 Spotify 的用户的话，也可以在 Spotify 上面搜寻我们的节目，追踪我们节目，你就可以听到我们最新的节目。那另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目的内容。还有特色，好，今天的节目超过一个小时又四十分钟，非常谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。